0: Diller was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean, Diller was a rebel, like I said, you know what I'm saying? He did it his way, from the beginning to the end, you know what I'm saying? Ja, hallo beim Talk Podcast. Heute Folge 51. Wie in der letzten Folge angekündigt, erstrahlt der Sportphysiotalk Podcast so ein wenig in einem neuen Design, was zumindest die Grafik auf den sozialen Netzwerken betrifft, beziehungsweise auf Spotify. Das hat sich verändert. Was sich aber nicht verändert hat, ist, dass es weiterhin in demselben Elan und der Motivation weitergeht, wie versprochen. Deshalb heute auch wieder ein Thema, was in der sportphysiotherapeutischen Welt schon regelmäßig vorkommt. Gerade in der Zeit, oftmals so von, ich sage mal im ersten Halbjahr ähm, ist es oft vermehrt aufzufinden, weil da viele ähm, ihre wieder ins Laufen reinkommen, wieder rausgehen äh, nach der Winterpause sozusagen und vermehrte Umfänge auch machen, weil sie vielleicht irgendwelche Ziele haben, sei es jetzt von Marathon oder ähm, irgendwelchen triathlon bewerben, aber auch kommt immer wieder vor in Sportarten, in Spielsportarten. Die Rede ist von der Stressfraktur bzw. den Ermüdungsbruch im Sport. Ja, das Thema, wie gesagt, kommt regelmäßig vor in einer Praxis. Es ist jetzt aber auch irgendwie so ein Thema wieder, wo man vielleicht auch oft einmal in die Irre geleitet wird, weil man oft dann einen Sportler oder eine Sportlerin bekommt, die eben Fußschmerzen angibt und oft dann zum Beispiel einmal auf der Überweisung auch irgendwie oben steht, Plantarfasziitis oder Schwächung des Fußgewölbes und so weiter und so fort und es ist eigentlich jetzt gar nicht ein, eine Stressfraktur oder ein Ermüdungsbruch gleich oben steht. Ähm, der Grund ist oft deshalb auch, dass äh, diese Fraktur sich äh, oder dieser Ermüdungsbruch, das ist auch vielleicht so ein bisschen eine Verwirrung, weil es ja in dem Fall eigentlich gar kein richtiger Bruch ist, weil mit einem Bruch äh, verbindet man ja eigentlich immer gleich einen Gips und ein Röntgenbild, wo man sieht, okay, da ist das gebrochen und das ist beim Ermüdungsbruch bzw. Stressfraktur einfach nicht so der Fall und deshalb ist das oft auch einmal eine Sache, die vielleicht übersehen wird, und deshalb ist da halt richtig wichtig, einfach auch die Anamnese, dass man da einfach wirklich auch nicht jetzt nur an das denkt, wo wir die Profession haben als, als Physios, Sportphysios, Bewegungsapparat, sondern dass man da halt gerade einfach auch viele andere Dinge äh, mitnimmt sozusagen. Ich gehe dann eher noch später darauf ein, sei es jetzt von Ernährung bis hin zu Hormonhaushalt, bis hin zu Schlaf und so weiter, dass das halt einfach wichtige Themen sind, die man da in der Anamnese auf jeden Fall nicht äh, übersehen sollte und auch abfragen sollte und sich auch die Zeit nehmen sollte, dass man das aus äh, physiotherapeutischer Sicht plus auch über die Grenzen darüber hinaus sozusagen auch alles abdeckt damit. Ähm, es ist so, dass das schon, wie gesagt, eine Verletzung ist, die, wohl, die sowohl im Profi als auch im Hobbysport vorkommen kann, ähm, hat unterschiedliche, sagen wir es mal so, unterschiedliche Risikofaktoren. Welche das sind, bespreche ich dann später eh noch mehr, aber wie gesagt, es können eben so Sachen sein wie Trainingsumfang, Alter, Geschlecht und so weiter und so fort, warum es dazu eigentlich auch kommen kann. Unterm Strich ist es genauso wie bei Sehnen oder Sehnenansätzen zum Beispiel, dass es dort auch zu Überlastungsschmerzen kommen kann, das Ganze kann chronisch werden und dann kommt es einfach zu dem Schmerz im Knochen, das heißt im Endeffekt ist es auch nichts anderes als ein, eine Überlastungserscheinung des Knochen. Ähm, was da auch noch ein bisschen reinfällt, ist diese Marschfraktur. Das betrifft jetzt nur den Fuß, weil eine Stressfraktur kann auf mehreren Ebenen des Körpers stattfinden. Äh, bei der Marschfraktur, das ist so ein Klassiker eigentlich, der jetzt vielleicht eher nicht jetzt so bei dem... Äh, Sportler oder Sportlerin äh, zu finden ist, sondern vielleicht eher bei Leuten, die ähm, eher lange inaktiv waren und dann vielleicht äh, auf einmal sehr schnell aktiv werden. Da reden wir jetzt noch gar nicht vom Laufen, sondern eben auch von längeren Spaziergängen, Wanderungen und so weiter. Ähm, deshalb eben diese Marschfraktur, es kommt eben aus, der, ähm, aus dem Militär sozusagen, dass da einfach bei Soldaten, die da in ihrer Grundausbildung waren, die auf einmal nichts gemacht haben und dann marschieren die einfach mehrere Wochen Wochen, mehrere Kilometer am Tag und da kam hat man dann diese Marschfraktur festgestellt. Also das ist jetzt das Thema, mir geht es heute wirklich eher um Stressfraktur und den Ermüdungsbruch, der wirklich da bei Sportler und Sportlerinnen auftritt sozusagen. Am meisten ist da betroffen eigentlich so die Unterextremität, also alles vom Becken abwärts sozusagen. Ähm, Becken ist auch, grundsätzlich gibt es da auch äh, Ermüdungsbrüchen ähm, oder Stressfrakturen, wie gesagt, so die Klassiker sind äh, die Tibia, ähm, am Fuß ist das zum Beispiel das naviculare oder das Osmetatarsale, da auch oft die Basis davon betroffen und die Fibula, das sind jetzt einmal so die die, die Klassiker, wo man das vielleicht am meisten findet, aber es geht wie gesagt auch bei den Oberschenkelknochen, also lange Röhrenknochen generell und auch beim Becken kann das auch immer wieder mal vorkommen. Ist auch ein bisschen abhängig von der jeweiligen Sportart, ob es da jetzt vielleicht, äh, ob da auch viel Springen dabei ist, jetzt in der Leichtathletik, Weit- und Hochspringen oder eben auch Basketball, wo auch immer wieder äh, Sprünge dabei sind und harter Boden ähm, und auch wenig Sonnenlicht. Da komme ich aber dann später auch noch dazu. Das heißt, das sind auch alle Sportarten, wo das eigentlich auch mit eine Rolle spielen kann. Ähm, wie schon vorhin erwähnt, es ist ein bisschen verwirrend, Ermüdungsbruch, Stressfraktur, weil es eigentlich eine Sache ist, wo jetzt gerade am Anfang vielleicht noch gar jetzt nicht so diese klassische Bruchzeichen äh, aufliegen, ähm, die man kennt, wie gesagt eben das Bild, wenn da was gebrochen ist und dann bekommt man den Gips. Das ist jetzt bei einer Stressfaktor Ermüdungsbruch jetzt auch nicht das Mittel der Wahl, dass man da einen Gips macht, ähm, ganz im Gegenteil, ähm, sondern aber wie gesagt, das ist vielleicht eine, eine, eine kleine Verwirrung, dass es hier nicht so wirklich um, um eine Fraktur in dem eigentlichen Sinne geht, wie man das vielleicht kennt. Was ist betroffen? Also im Endeffekt ist der Knochen betroffen. Ähm, das heißt, wenn man den, den Knochen jetzt hernimmt, der hat ja grundsätzlich durch, seine, ähm, durch seinen anatomischen Aufbau ja Haltet der ja wirklich starke Druck- und Zugbelastungen sowie auch ja, Verbiegungen und Verdrehungen kann der ja wirklich gut, gut aushalten, wenn und wenn einfach alles auch vom Systemischen passt, hat der Knochen eben einen wirklich aktiven Stoffwechsel sozusagen, wo ein ständiger Auf- und Abbau stattfindet. Er ist wirklich wichtig für die Blutbildung und auch für diesen Kalziumhaushalt im Körper, das sind jetzt einmal so diese Basisaufgaben. Grundsätzlich der Knochen hat eben so eine äußere Schicht, ähm, diese Kompakter, die man da sozusagen, die ist sehr hart und besonders stabil und dann gibt es eben auch diesen inneren Teil, das ist so quasi so wie so ein Gerüst aufgebaut, ja, man nennt das Trapekel, ähm, kennt man auch in dieser Schwammform, die Spongiosa sozusagen. Ähm, und das sind eigentlich so die Besonderheiten des, des Knochens vom Aufbau auch. Es ähm, gibt dann auch noch bei, bei Röhrenknochen, also bei längeren Knochen, gibt es dann auch eben noch eine Knochenmarkhöhle sozusagen. Ähm, grundsätzlich ist der Knochen sehr gut durchblutet, was halt richtig gut für die Wundheilung eigentlich auch ist, weil immer wo viel Blut ist, ähm, geht die Wundheilung eigentlich schön voran, weil da einfach viel hinkommt, ähm, hat einfach wirklich äh, mit stark mit Gefäßen durchzogen ähm, und da drinnen oder in einigen Teilen der Knochen werden eben auch diese Blutzeilen gebildet. Ähm, es gibt da, gerade im Kindesalter ist vielleicht auch noch mehr Bildung davon da, von diesem roten Knochenmark. Bei Erwachsenen ist dann oft äh, ein bisschen weniger. Von dem zu finden, aber in der Regel ähm, ist es so, dass das eigentlich ein sehr gut durchblutetes Gebiet ist, äh, wo ein ständiger Umbau sozusagen stattfindet. Ähm, dafür für die Stabilität ist aber auch eben besonders wichtig dieser Mineralgehalt. Da ist das wichtigste Knochenmaterial sozusagen dieses Calciumphosphat, nennt man das. Ähm, das macht quasi den, ja, den Knochen widerstandsfähig und, und hart. Und eben umso mehr er davon enthält, desto fester, dichter ist auch seine, seine ganze Anordnung der hp auch und so. Und, und, und deshalb ist auch die Stabilität von der Form und von der Dichte, von dieser Spongiosa im Inneren da auch abhängig. Ähm, das Spannende oder das Schöne am Knochen ist eigentlich, dass da zwei Arten von lebenden Zellen sozusagen äh, ständig arbeiten. Also die sind ständig am Arbeiten, 24-7, die machen keine Pause, ist quasi eine Dauerbaustelle sozusagen und das sind auf der einen Seite diese Osteoplasten, die sozusagen um sich herum ständig neues Knochenmaterial bilden und sozusagen den Knochen dadurch wachsen lassen oder eben auch an Bruchstellen arbeiten und da dann einfach auch so Kalusbildungen und so weiter machen, die dann einfach dem Knochen auch wieder Stabilität geben. und der Gegenpart dazu, ähm, das sind diese Osteoklasten, die machen im Endeffekt genau das Gegenteil, die bauen ältere äh, Knochenfragmente, Substanzen sozusagen alles, was da im Knochen ist, ab und eben dieser ständige Auf- und Abbau ähm, im Gleichgewicht sozusagen haltet den Knochen stabil, haltet den Knochen äh, fest für Belastungen und eben auch, dass er sich nach einem Bruch grundsätzlich auch sehr gut selbst reparieren kann, eben aufgrund dieser ähm, langen, ja ich sage jetzt einmal, Gipszeiten und Ruhigstellungen, die man da hat, macht der Körper aber trotzdem seine Arbeit weiter ähm, in dem Bereich, das heißt, der Körper wieder kann sich sehr gut selber heilen, aber man kann natürlich äh, gewisse Dinge auch äh, sozusagen tun und unternehmen, dass das einfach sehr gut abläuft und dass es dazu keinen äh, Hindernissen kommt. Ähm, das ist eigentlich sozusagen, was jetzt so, so die Anatomie betrifft, ähm, quasi dieser ständige Umbau ist eigentlich das, was wichtig ist, dass eben keine Materialermüdung auftritt ähm, und den Knochen eben vor Frakturen äh, bewahrt und eben dieses dynamische Gleichgewicht von dem Knochenauf- äh, und, und Abbau ist eigentlich genauso, ist eigentlich das Wichtigste und das äh, haltet uns sozusagen dabei dass das auch äh, funktioniert. Man kennt die Osteoporose. Da ist dieses Thema vielleicht, dieses Gleichgewicht gestört, aufgrund welcher Faktoren auch immer. Ähm, beziehungsweise auch im Alter sind vielleicht diese Plasten nicht mehr so aktiv äh, wie die Klasten. Ähm, deshalb ist es einfach wichtig, dass man da auch mit immer aktiv bleibt, ähm, sowohl im Jugendalter schon an, im Kinderalter schon anfängt, also am besten die Kinder, alles ausprobieren lassen, nur nicht Tablet und Playstation, sondern, was ich meine, sind alle Sportarten ausprobieren lassen und so viel wie möglich von wo springen lassen, wo dagegen laufen lassen, gegeneinander laufen lassen, Sportarten, die körperbetont sind, nicht nur im Schwimmbecken geben, wo einfach keine Belastung sozusagen auf die Knochen wirkt, sondern wirklich Kinder von Anfang an diese Bewegung mitgeben, und eben nicht irgendwas, was mit Sitzen zu tun hat ähm, oder Kinderwagen so schnell wie möglich weg. Die sollen rennen, damit sich dieser Knochen auch aufbaut. Ähm, das ist das Wichtigste, was man seinen Kindern neben vielleicht einem Sparbuch oder einer Eigentumswohnung mitgeben kann. Einfach von Anfang an eine, einen aktiven Lebensstil, damit sie später einfach davon profitieren, damit sie Spaß haben, damit sie lange aktiv bleiben und sich gut fühlen und äh, damit es nicht im Alter oder wenn es dann vielleicht nicht mehr so oft geht mit der Bewegung, dass es da zu irgendwelchen Problemen kommt. Aber kurz äh, um gesagt, es geht einfach hier um diese ähm, Belastung, die der Knochen braucht und dadurch ähm, kann es einfach ja, nie schwach werden der Knochen und es ja, kommt ein ständiger Austausch zustande. Und das ist eigentlich das, was wir auch wollen, damit es einfach dann auch in weiterer Folge aber nicht zu irgendwelchen Frakturen kommt. Wenn es aber nun doch zu einer Stressfraktur kommt, was sind da so, so Gründe dafür? Also es gibt jetzt drei Gründe, die eigentlich ganz gut erforscht sind, die in dem Zusammenhang mit Stressfrakturen stehen. Das ist einerseits äh, das Übertraining, ähm, das ist eine Mangelernährung und da Leider für die Frauen gibt es da auch endokrine Veränderungen, die auch äh, Risikofaktoren dafür sind. Also bei Frauen wird da häufig von Problemen in der Menstruation berichtet, welche eben mit endokrinen Veränderungen einhergehen und eben auch ein Risikofaktor für Stressfaktoren darstellen. Deshalb ähm, ist es immer wirklich wichtig, auch in der Anamnese da, auch wenn das sehr persönliche Themen sind und, und vielleicht wenn das jetzt ein äh, Mann Frau, Mann, Mädchen, wenn das eine junge Sportlerin ist, wenn da das vielleicht das Verhältnis dann anders ist. Ja. Trotzdem, das sind extrem wichtige Punkte, gerade wenn man vielleicht auffällt, okay, das Mädel ist jung oder die Sportlerin ist sehr jung, sehr dünn, hat aber hohe Laufumfänge und ist vielleicht auch dann dadurch der Energiehaushalt gestört, wenn sie einfach so hohe Umfänge hat, aber das auch niemals mit dem Essen alles wieder zu sich nehmen kann. Deshalb hier im Sinne der Anamnese, im Sinne der Behandlung diese Barriere durchbrechen. Nehmt euch sagt es, dass die Eltern dabei sein sollen, wie auch immer, dass man die Situation vielleicht etwas entspannt, aber das ist einfach super wichtig, diesen Punkt auch abzustecken, weil wenn man nur darum geht, was sind deine Umfänge, dann schließt man vielleicht auf diese Umfänge, ja okay, dann reduzieren wir die, aber es bleibt weiter, weil das Problem vielleicht ein systemisches ist, ein Hormonproblem und so weiter und so fort. Da kann ich euch nur empfehlen, euch da mal reinzulesen in diesen Female Athlete Riot. FAT sozusagen, ähm, äh, kurz genannt, das beinhaltet sozusagen die Kombination aus einer verminderten Knochendichte, einer Amenorrhoe, das ist sozusagen, wenn keine Monatsblutung stattfindet, und dann eben noch eine verminderte Energieverfügbarkeit, eben bei Athletinnen. Das wird dann dadurch getriggert. Ähm, man kennt das auch im Überbegriff, wo auch Männer davon betroffen sind, unter diesen red S sozusagen diese Relative Energy Defizit in Sports, ähm, wo es einfach um einen, ja, sozusagen Energiedefizit, kurz gesagt, geht. Und das muss man immer darauf achten, ähm, dass man dieses ganze System einfach auch in der Anamnese sozusagen mit abcheckt, wie schaut der Blutbildstatus aus, wie schaut die, ähm, wie schaut die, Energieversorgung aus? Wird da genug gegessen? Wird eine besondere Diät durchgeführt? Ähm, ernährt sich jetzt jemand komplett kohlenhydratarm zum Beispiel oder komplett vegan und so weiter und so fort? Das sind alles Dinge, die muss man damit trotzdem berücksichtigen. Das sind nicht vielleicht immer Risikofaktoren, aber es könnte sein, jeder, der sich auch vegan ernährt, muss sich mit dem Thema vielleicht Nahrungsergänzungsmittel oder einer wichtigen, guten Energieversorgung auch beschäftigen. Meistens die, die das auch wirklich machen, sind da auch wirklich gut dabei. Das heißt, die sind da eh oft gut versorgt, aber trotzdem muss man oder sollte man in der Hinsicht trotzdem auch einfach immer mit bedenken, dass es da vielleicht zu irgendwelchen Mangelerscheinungen und so weiter kommen kann. Ähm, genau. Also wie gesagt, das sind einmal so, gerade was Frauen betrifft, gibt es eben dieses, äh, dieses Syndrom ähm, und das ist einfach äh, mit zu bedenken, dieses Female Ethyl Triad, dass man das auch immer im Kopf hat und sich da vielleicht auch ein bisschen reinliest, was das sozusagen äh, mal alles macht und wie man das vielleicht auch abklären könnte. Ansonsten zu schnelle Steigerung der Trainingsintensität. Ähm, da ist mir zum Beispiel ein, ein Beispiel aus der Praxis, was ich da auch sagen kann. Ähm, ich hatte mal einen Sportler, einen Rennradfahrer, der einen ein Polytrauma sozusagen hatte, also wirklich ein schlimmer Fahrradsturz. Ähm, und war dann wirklich lange in der Reha, wo er wirklich längere Zeit auch bettlägerig war oder ans Bett gebunden war, weil er einfach mehrere Frakturen hatte, die auch extern versorgt worden sind und dann ging es ihm immer besser, Reha verlief gut, konnte immer mehr machen und so weiter und so fort und dann ist er halt mehr auch in den Triathlon wieder eingestiegen. Und dann kam es eben zu so einer Stressfraktur im Mittelfuß, ähm, was einfach ein Grund da war, weil sein Körper, auf das jetzt noch nicht so belastet war und die Umfänge dann einfach zu schnell gesteigert worden sind, dann vielleicht auch eine Unterversorgung vom Energiehaushalt da gewesen ist, deshalb da immer das auch im, im sozusagen Hinterkopf behalten. Der Knochen hat einen Stress, entzündet sich, Sportler hat dann Schmerzen, und dann sozusagen ähm, passiert eben diese Stressfraktur ähm, aufgrund dieser drei Gründe, die da eben gut erforscht sind. Es gibt natürlich auch noch andere Risikofaktoren, die das begünstigen können. Es ersetzen mit einer Fußfehlstellung falsches Schuhwerk. Beispiel auch aus der Praxis ähm, hatte da ein Läufer, der der dann umgestiegen ist auf diese Barfußlaufschuhe, welche Marken auch immer es da gibt und, und einfach dann angefangen hat, alle seine äh, Läufe nur mehr mit diesen zu machen ähm, und dann kam es eben zu dieser Stressfraktur, das war einfach aufgrund des Materials, das ist einfach eine, ein wahnsinnig hoher intensiver Wechsel, wenn man von so klassischen Laufschuhen auf das wechselt, ich bin da nicht ein Gegner von diesen Barfußlaufschuhen, finde ich gut. Ich finde nur, man sollte den Übergang dann wirklich äh, soft gestalten und, und nicht gleich von 0 auf 100, sondern eben hier sagen, okay, einen Lauf mache ich so, den anderen so und da vielleicht auch die kürzeren eher mit den Barfußschuh am Anfang, dass sich das äh, Gewebe einfach auch das auf vorbereiten kann sozusagen. Ähm, genau. Was sind dann so eigentlich die Symptome von, von Stressfaktoren? Also typischerweise ist eigentlich, dass der Sportler oder die Sportlerin dann kommt, wenn diese Schmerzen eigentlich wirklich schon länger andauern. Eh so der Klassiker, ähm, weil man davon über, am Anfang geht man immer davon aus, okay, ist eh nur ein Muskel oder so, lasst eh wieder nach, weil das eben so auch von den Symptomen her ist, dass eigentlich der der Schmerz wirklich nur in der Belastung stattfindet und oft dann in der Entlastung, wenn man aufhört, auch wieder weg ist und deshalb man sich nur denkt, ah, kurz hat heute nur irgendwas weh dann. aber im Endeffekt, wenn dieser Schmerz dann schon einmal da ist, dann ist meistens schon was passiert, weil der Knochen dann eben schon diesen Stress hatte, eine Entzündung da ist und eben der Schmerz da ist und das ist eigentlich so dann oft schon das Zeichen, wo, wo es eigentlich schon fast zu spät erkannt wird wieder, weil man dann eigentlich schon diese Stressfaktur auch hat Deshalb wirklich wichtig bei der sozusagen äh, Symptomfindung. Es ist nicht so, dass es da so ein, ein typische vier, fünf Zeichen gibt, die man erkennt, sondern eigentlich ähm, können die sehr variieren. Ähm, die häufigsten Symptome sind wahrscheinlich aber eher so. Ähm, Schmerz. Also der Schmerz ist eigentlich das eigentliche Symptom, was was wirklich da ist. Alle anderen Symptome können da sein, müssen aber nicht da sein. Das heißt, fix sind wirklich diese Schmerzen, die sich bei Belastung verstärken und in Ruhe dann oft wieder wieder abklingen sozusagen. Ja. Ähm, das ist eigentlich so der, ja, der stärkste Beweis dafür, dass das ist. Aber wie gesagt, ist halt nur der Schmerz, deshalb wird das oft einmal verwechselt mit, ja, dann Überlastung vom Fußgewölbe oder Plantarfaszie und so weiter und so fort und denkt dann eher an das und man arbeitet dann da und eigentlich ist aber der Knochen betroffen. Deshalb, wie gesagt, es gibt der Schmerz, ist eigentlich das Zeichen, der ist oft dann wirklich punktuell an einer Stelle. Ähm, was natürlich bei einer Plantarfaszitis auch sein kann, ja. Ähm, aber da hat man dann oft vielleicht eine Bildgebung schon und sieht das dann auf dem, dass das eine, ein Grund sein könnte. Was auch sein kann, aber nicht muss, ist eine Schwellung an der betroffenen Stelle, eine Rötung und eventuell auch eine Einschränkung der Be Beweglichkeit sozusagen. Ja. Ähm, wie gesagt, Unterm Strich ist es so, dass eben dann, ich habe das eingangs erwähnt, dass da ständig ein Gleichgewicht im Knochen stattfindet. Ähm, was bei einer Stressfaktur dann eben entsteht, ist eben, dass, dass es da zu so einem Ungleichgewicht kommt von diesem Ozean spiel was da ständig stattfindet. Die Gründe dafür ist so, gibt es zwei Meinungen irgendwie, wie so oft. Ja. Die einen sagen eher, dass es ein Resultat von zu äh, extremen, exzessiven Muskelbeanspruchung äh, ist, die auf die Knochen dann wirken und deshalb kommt es dazu. Die andere Seite sagt eher wieder, dass, dass die Muskelermüdung dafür da also dass die Muskeln so müde sind, dass sie einfach äh, die Stoßkräfte, die am Fuß oder an der unteren Extremität ausgesetzt sind, dass die das nicht mehr abfangen können. Wahrscheinlich äh, gibt es solche und solche Faktoren, äh, die also es gibt wahrscheinlich auf beiden Seiten äh, Leute, die entweder das über eine zu exzessive Muskelkraft oder auf einer Muskelermüdung bekommen haben. Wie gesagt, Symptome relativ wenig spezifisch, Schmerz ist aber eben oft so ein Zeichen, wird oft als dumpf beschrieben und tritt eben während der Belastung auf. Das ist eigentlich das Wichtigste, was da auch zu merken ist. Ähm, man kann das abtesten in der Klinik mittels so Provokationstest mit Kompression und Biegung, ähm, kann dieser Schmerz auch oft reproduziert werden, ähm, aber eigentlich das Wichtigste ist da, so schnell wie möglich ein MRT zu bekommen. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht ähm, immer so schnell möglich oder man muss es halt privat zahlen. Ähm, in dem Fall liefert aber wirklich das MRT eigentlich die, sagen wir es mal so, die hundertprozentige Diagnose, weil in einem Standardröngten, wie man es oft kennt, sieht man das nicht gleich, weil diese Veränderungen oft erst nach ein paar Wochen sozusagen sichtbar werden und deshalb ähm, ist es hier, man sieht da so typische radiologische, eben so eine Periostanhebung, Verdickung vom Kortikalis oder eben auch schon eine skalusbildung beziehungsweise eine Frakturlinie, aber das sieht man oft erst sehr spät und deshalb ist das Mittel der Wahl eigentlich ein MRT, weil die, zeigt äh, eingelagerte Flüssigkeit sozusagen, äh, wodurch man dann einfach auch das besser beurteilen kann. Weiters kann man natürlich eine bessere Stadieneinteilung machen, was extrem wichtig für den therapeutischen und prognostischen Ansatz auch ist. Ähm, und man kann eben da im MRT einfach viel, viel genauer das sagen. Deshalb hier, wenn der Verdacht besteht, weil viele Faktoren dafür sprechen, sei es jetzt von den Gründen, die dafür da ist, die Risikofaktoren, die da sind, dann einfach schauen, dass so schnell wie möglich ein MRT gemacht wird. Das spart Zeit in der Reha und ähm, ermöglicht einen schnelleren Wiedereinstieg auch in den, in den Sport. Dann. Und das ist eigentlich im Endeffekt das Wichtigste. Was da vielleicht auch noch zu sagen ist bei Bildgebung, äh, oft so, wird es dann beschrieben, als dass da ein Bone Bruce ist, und kein Stressfraktur, obwohl es eigentlich eine Stressfraktur ist. Da ist es eben wirklich auch wirklich super wichtig, die Anamnese zu machen, weil, wenn da auch kein Trauma vorliegt, wird Bone Bruce, ihr in der knochenmax in Folge, das sozusagen eh schon alles mitbekommen. Bone Bruce ist immer eher traumatisch und diese Stressfraktur ist eigentlich nicht traumatisch. Und das hörst du dann in der Anamnese schon raus dass das wahrscheinlich auch ein Fall davon ist und deshalb kannst du dann dein Netzwerk auch kontaktieren und sagen, hey unbedingt, ich habe da einen Athleten oder eine Athletin, die ich betreue, wir brauchen unbedingt den MRT, weil es könnte Verdacht auf eine Stressfraktur bestehen, weil einfach unterschiedliche Anzeichen da sind, dann eben sofort zum Arzt schicken, der soll da auch noch seine Klinik machen und der wird dann in der besten, im besten Fall dann eh sozusagen diese MRT-Zuweisung auch machen, weil das eben die erste Wahl oder das Mittel der Wahl sozusagen ist. Man kann das eben dann gut einteilen in die Stadien. Grundsätzlich von der Stadieneinteilung gibt es so ungefähr vier Grade, die man da beschreibt, ist eben ähm, unterschiedlich dann auch abhängig, wie lange die Pause ist, aber das kann man im MRT, ob da ein leichtes System ist, ein starkes, ähm, ob da schon eine Frakturlinie ist und so weiter und so fort, das kann man äh, sich gut dann mittels MRT auch einteilen. Ähm, und das ist eigentlich so die die Grundsache von dem Ganzen. Ähm, Differentialdiagnostisch kann das natürlich immer auch sein, dass da irgendein so Neuronome, also so ein Nerventumor, äh, ein gutartiger da ist, äh, dass vielleicht auch eine... Knorpelverletzung vorliegt oder eine Plantarfaszitis, wie oben schon beschrieben, oder dass wirklich das Fußgewölbe einfach überlastet ist und es ein muskulärer Schmerz ist. Also da einfach trotzdem differenzialdiagnostisch an solche Dinge auch denken. Aber wie gesagt, deshalb ist die Anamnese da einfach so wichtig, weil die Dinge würde man raushören. Und ähm, gerade bei einer Stressfraktur kann man mit einer guten Anamnese, auch wenn man andere Dinge. Nicht nur das Physiotherapeutische betrachtet kann man da einfach auch gute Ergebnisse bekommen in der Analyse. Ähm, wie gesagt, von den Stressfaktoren selber, ähm, also es gibt eben zwei Arten, ähm, die aktuell in der Literatur beschrieben werden. Die einen sind eben die, das äh, dass es aufgrund von einer Überbelastung äh, in einer normalen Knochenstruktur auftritt. Das heißt, es passt von dem Energieaushalt, ähm, die Mikronährstoffe und so weiter, Hormonhaushalt etc. passt alles. Das heißt, die Knochenstruktur, die ist gut beieinander, ähm, aber es kommt trotzdem zu dieser Stressfaktor aufgrund einer Überbelastung. Das heißt, zu hoher Trainingsumfang, zu schnelle Trainingssteigerung. Materialänderung, Laufstiländerung, wie auch immer. Und die zweite ist sozusagen, dass unter einer normalen Belastung, da reden man jetzt schon wirklich, wenn Training, Setting, Basteln, wenn die ganzen Begleitsachen einfach wirklich alle normal sind, dass der Knochen aber insuffizient ist, was darauf spricht, dass vielleicht ein Mangel in der Ernährung ist, dass äh, das Blutbild nicht passt, dass die Mikronährstoffe nicht passen, dass einfach im Knochen selber keine optimale, also dass die einfach brüchig ist und dass es das von außen äh, jeder normale Reit schon eine Verletzung am Knochen hervorführen kann sozusagen, ja. ähm Genau, also wie gesagt, geht eben um die zwei, zwei Punkte sozusagen. Ähm, von der Stadieneinteilung, wie gesagt, beschrieben, es gibt Stadium 0, da ist sozusagen nichts. Vielleicht nur eine leichte Überbelastung da, die man aber eigentlich gar nicht so wirklich beschreibt. Stadium 1 ähm, und 2 werden so als so Low-Grade-Stressfrakturen ähm, eingeteilt. Stadium 3 4 werden eher als so High-Grade eingeteilt. Äh, einbezogen sozusagen und die zeichnen sich eben durch eine Verzö also oft einmal durch eine verzögerte Knochenbruchheilung und dass die eher vielleicht einen komplizierteren und langwier langwierigeren Verlauf haben beziehungsweise vielleicht sogar eine Operation erfordert, gerade in Richtung Stadium 4 oder Grad 4 ähm, und eben auch die Stelle der jeweiligen ähm, Lokalisation des, der Stressfraktur. Typisch dafür sind Oberschenkelhals, ähm, die Basis vom, vom fünften Mittelfußknochen, ähm, das Osnavikulare, das Schienbeinschaft, äh, Sesambeine, sei es jetzt zur so Kniescheibe und so weiter, Innenknöchel, das sind so, wo, wo gerne so höhere Gradige auch stattfinden. Eher unkompliziertere und die vielleicht durch einen schnellen Heilungsverlauf haben, ist Außenknöchel, Fersenbein zweiter bis vierter Mittelfußknochen Fußknochen und äh, ja, Oberschenkel schafft eher. Das sind so typische ähm, Low-Risk oder Grad 1 bis 2 Lokalitäten, die sich einfach da auch gut äh, mittels äh, konservativer, da redet man gar nicht von einer OP, die da eigentlich ganz gut heilen. Ähm, was sind jetzt die Ansätze in der Sportphysiotherapie? Also ich habe mal vor, glaube ich, fast über zehn Jahren einmal in einer Ausbildung gehört, dass bei Knochenbrüchen können wir eigentlich nichts viel machen. Der heilt eh von selbst, weil er gut durchblutet ist. Das stimmt. Aber ich finde, wir können sehr, sehr viel sogar machen, wenn wir aber jetzt eben nicht nur an unsere Profession, sozusagen den Bewegungsapparat denken. Sondern wir behandeln ja immer den Sportler sozusagen als Ganzes, als ganzen Menschen als Homo Sapiens, und da gibt es einfach viele, viele Puzzlesteine. Das ist jetzt nicht nur äh, der Muskel, der Knochen, die Bänder und was auch immer, sondern da geht es auch um Ernährung. Was, wie ist der? Was führt er zu sich? Wie ist sein Lebensstil? Wie schläft er? Was ist sein von der hat er viel Stress im Alltag und so weiter und so fort. Das sind all die Dinge auch wenn wir da vielleicht keine Experten sind, ähm, was das jetzt betrifft, das, so wie Ernährung, Schlaf, Blutbild, äh, Trainingsplanung und so weiter, Stressmanagement, ähm, all diese Dinge, verstehe ich schon, dass es dafür Experten gibt, aber wir müssen uns jetzt immer denken, wir sind da in einem Setting mit Leuten ähm, wir könnten jetzt natürlich sagen, du gehst jetzt mal zu einem Internisten und checkst dein Blutbild, du gehst jetzt zu einem Ernährungsberater oder Beraterin und äh, besprichst deine Diät, du gehst jetzt zu einem Schlafcoach und gehst das Schlaf durch. und du gehst jetzt zu einem Sportwissenschaftler und der soll da einen neuen Trainingsplan machen, dass das nicht mehr passiert. Das stimmt, das wäre ein Ansatz auf jeden Fall, sozusagen nach dem Prinzip, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ähm, dass man da, aber meiner Meinung nach sollten wir als Sportphysios, weil die Sportphysiotherapie einfach auf so vielen Ebenen ist und wir oft so viel mehr sind als jetzt nur die, die die Reha machen, die die Prävention machen, die die Regeneration machen, sondern wir oft Anlaufstellen für Sportler und Sportlerinnen auf mehreren Ebenen sind, die kommen mit die Probleme zu uns. Die fragen uns, was können Sie essen? Die fragen uns, was können Sie trinken? Sollen Sie irgendwas Nahrungsergänzungsmittelmäßig machen? Wir dürfen nur Empfehlungen abgeben. Ja, das stimmt, aber wir können Ihnen gute Empfehlungen abgeben, oder wir können Ihnen Entschuldigung den Ausdruck Bullshit abgeben. Und wenn ich als physio meine, der soll sich mit irgendwelchen Proteinshakes zu pumpen, ja, weil ich das selber mache oder weil ich das super finde, ja, dann ist das einfach keine gute Empfehlung. Das muss man einfach mal sagen. Und ich finde, das sollte jeder, der im Sport auch arbeitet, sich in diesen Bereichen auch interessieren und sich auch weiterbilden. Wir haben viele Zugänge zu all unseren Möglichkeiten, wie manuelle Therapie, was es auch immer gibt. ja Alles, was diesen physiotherapeutischen Bereich abdeckt. Aber schaut auch über den Tellerrand raus und eignet euch zwei, drei andere Sachen auch noch an, die vielleicht nicht in dieses Physioschema reinfallen, aber trotzdem den Menschen behandeln. Eben Ernährung, Schlaf, vielleicht irgendwelche Kommunikationstools oder äh, mentales Training, alles in die Richtung, ähm, lernt es ein Blutbild zu lesen. Das, das sind Dinge, das kann man einfach machen. Äh, da setze ich mich vielleicht mal mit einem Arzt zusammen oder ich recherchiere viel im Internet oder ich mache irgendeine Fortbildung in dem Bereich über Blutbild. Wie kann man das gut lesen? Was gibt es für Mikronährstoffe? Wie kann man das vielleicht ähm, auch ergänzen? Ich weiß, wir dürfen das nur empfehlen, aber hier kann man sich ja in die Zusammenarbeit mit einer Ernährungsberater oder Beraterin, ich mache das genauso, ähm, gehen, da steht der ihre Kontaktdaten oben, da arbeitet man mit der einen Plan aus, was bei welchen Sachen zugeführt werden kann und somit hat das Hand und Fuß und du gibst da nicht irgendwas weiter, sondern du gibst fundiertes Wissen von jemandem weiter. Es ist wie wenn ich einer Firma einen, einen äh, Präventionsplan gebe, dann gebe ich das auch weiter, das liegt dort auf und die können sich das anschauen. Das heißt, es hat ein Experte gemacht und genauso hat diesen Ernährungsplan ein Experte oder eine Expertin empfohlen und somit ist das einfach auch gut und das passt dann auch. Und deshalb, Message, schaut auch über den physiotherapeutischen Tellerrand hinaus. Es gibt viel mehr als nur... Bewegungsapparat, Triggerpunkte, äh, Mühefaszial, ähm, Übungen, Kraftübungen und so weiter. Ähm, es gibt noch mehr, was unseren Sportler oder unsere Sportlerin äh, beschäftigt oder was Einfluss auf seine Verletzung oder auf seine Leistung hat. Ähm, das heißt, therapeutisch, wie erwähnt, ähm, ge gehen wir es mal der Reihe nach durch. Fangen wir mit unserer Profession an, sozusagen ähm, was können wir physiotherapeutisch dafür tun? Wir können, wie gesagt, viel meiner Meinung nach machen. Wir können vielleicht jetzt an der Stelle aktuell dann nicht so viel machen, weil natürlich wir einmal, wenn man das in Phasen einteilt, wir schon einmal dahin gehen und sagen, okay, zuerst einmal kontrollieren wir mal die Schmerzen mit allem, was uns zur Verfügung steht. Da kann jeder sein Portfolio rausholen, ob er das über Entspannung der Muskulatur macht, was auf jeden Fall ein Ansatz ist. Oder ob er das über Techniken macht, die vielleicht Parasympathikus auch, Sympathikus auch arbeitend sind, ähm, also aus der manuellen Therapie Sachen oder aber auch mit Techniken aus der physikalischen Therapie, sei das jetzt mittels einer ähm, Ultraschall oder eben mit einer Stoßwelle, die wir durchführen dürfen. Ja. Also das sind Dinge, die können wir da in dem Bereich äh, immer in Rücksprache natürlich mit dem behandelten Team einfach auch machen, ähm, was es da sozusagen gibt. Das ist gerade jetzt mal so diese erste Phase, wo man einfach sozusagen einmal wirklich vielleicht vermehrt noch auf der Liege arbeitet und um da einfach all das Potenzial ausnutzt, damit der Schmerz weniger wird dass so diese erste Arbeit getan ist, damit die Basis wieder hergestellt wird, dass man dann in der zweiten Phase eigentlich, wenn es dann auch im Alltag sozusagen mehrere Tage auch schon schmerzfrei ging, dass man dann einfach in den sportartspezifischen Muskelaufbau wieder übergeht, dass man dann vielleicht Aqua-Jogging macht oder wer vielleicht in einem Verein ist, wo es ein alter G-Laufband gibt, dass man da, vielleicht mit dem Alter-G-Laufband arbeitet, ähm, mit leichten Gehstrecken einmal, ja wie sich das anfühlt, einfach reduzierend und so weiter. Dass man eben, wie gesagt, im Wasser arbeitet. Dass man aber eben auch schon anfängt mit äh, sportartspezifischen Training, wo vielleicht jetzt aber noch Springen oder irgendwelche großartigen Schläge noch kein Thema ist. Das wäre so in dieser Phase, dass man da einfach auch wieder reinkommt. Die dritte Phase ist dann wirklich einfach so dieser... Dosierte kontinuierliche Wiedereinstieg eben in diese sportartspezifischen Aktivitäten, wo dann einfach auch Sprünge dabei sind ähm, und so weiter und so fort. Das sind einfach die Dinge, die sich gerade bei Grad 1, 2 ähm, Stressfrakturen sehr gut auch anbieten. Ähm, eben dann ansonsten kann man das ganze eben noch mittels äh, Ernährung Mikronährstoff Substituierung Vitamin D Status Kalzium Status das sind da alles einfach so Dinge die da die da schon eine wichtige Rolle spielen ähm, dass einfach diese ganze ähm, ich sage jetzt einmal äh, dass dieser Haushalt auch passt äh, zur physikalischen Therapie was gut hilft ist so die Kombi aus, aus einem sozusagen Low-Intensity-Ultraschall, also das ist einfach, dass man sehr wenig von der Intensität in Ultraschall macht und auch eben eine Stoßwelle, wie, da gibt es auch ganz gute Studien dazu. Wie immer ist es so. Es gibt natürlich Studien, die sagen, hilft nichts. Es gibt auch wieder Studien, die sagen, es hilft. Ja. also grundsätzlich ist aber die Meinung darüber hinaus. Und da habe ich auch gute Erfahrungen eben mit diesen niedrig dosierten Ultraschall ähm, und eben mit einer Stoßwelle. Habe ich zwar jetzt nicht in der Praxis, aber da gibt es auch gute Ergebnisse dazu. Ergebnisse dazu, dass das auch in Kombination, dass es da einfach zu einer bei einer Knochenheilstörung vorliegt, dass es einfach mit einer Stoßwelle sehr gut reize setzen kann dass sich das sozusagen verbessert das sind eigentlich jetzt so die wichtigsten dinge die man da machen kann was jetzt aus physiotherapeutischer sicht Sichtweise besteht was kann der arzt noch tun im endeffekt mehrere möglichkeiten ich zähle das jetzt wie gesagt nur auf weil das jetzt nicht mein gebiet ist man kann arbeiten mit ACP, PRP sozusagen. Es gibt so Signaltherapien, ähm, es gibt äh, so Biophosphonate, die sind zwar off-label, aber die könnte man da versuchen damit zu machen. Ähm, es kann, man kann Hormonbehandlungen in die Richtung machen. Ähm, das sind eigentlich so die Dinge, die, die da einfach von, von ärztlicher Seite auch noch gemacht werden können. Fazit, Ruhigstellung, ähm, ich denke, kommt natürlich am Grad drauf an, ähm, aber so ein Gips oder ist jetzt vielleicht nicht das, das Mittel der Wahl oder sollte jetzt oder wird meistens eh nicht gemacht. G-Stützen, also Krücken, ja, kann man machen, wenn der Schmerz wirklich auch im Alltag richtig stark ist, dass sich das einmal gut entlassen kann, gerade für die erste Phase, eventuell einen Walker, wenn, das, wenn die Probleme wirklich so groß sind, dass auch der Alltag vor allem schmerzhaft ist, dann sind das natürlich alles Themen, die man natürlich mit dem Sportler oder mit dem Arzt ihn gemeinsam sozusagen besprechen kann, dass man dann sagt, okay, man macht eine Woche vielleicht mal so eine, eine Orthese, einen, einen Walker und Krücken und, und arbeitet aber zeitgleich, um den ganzen Schmerz und so weiter sozusagen auszulöschen. Das sind einmal sozusagen die wichtigsten Dinge. Schmerzmitteln eher nicht. Äh, da gibt es eigentlich so von, von allen Experten die Meinung, dass das eigentlich geradezu zu Ibuprofen und so die Knochenheilung sogar eher mindert. Also wenn die Schmerzen so hoch sind, dann eher mit, mit anderen äh, Schmerzmitteln arbeiten, aber da wie gesagt ist der Arzt dann der eigentliche Ansprechpartner oder die Ärztin. Großer Punkt bei diesen äh, Muskeln, äh, bei dieser Stressfraktursache ist natürlich ähm, eben auch die Ernährung und deshalb habe ich eben gesagt, dass wir da auch uns etwas überlegen sollten, dass wir hier eine doch mehr als vielleicht nur Basiswissen haben, ähm, dass man hier einfach schaut, okay, ähm, was kann ich den Leuten sagen, was sie jetzt vielleicht nicht tun sollten. Da gibt es eben die Klassiker, also im Sport soll es eigentlich eh, it's never an option, sage ich, zu rauchen, ähm, glaube ich, kommt eh nie vor, aber wie gesagt, es gibt jetzt nicht nur die Hochleistungssportler, es gibt vielleicht auch Hobbysportler, die dann vielleicht doch irgendwelche äh, toxischen äh, Stoffe zu sich nehmen, das heißt, all diese Dinge, die jetzt man meist die Dosis macht, das Gift, ja, also alles, was jetzt mit Rauchen, Alkohol und, und hohem Koffeinkonsum zu tun hat, das sollte da gemieden werden, weil das einfach auf die Knochenbildung, gerade wenn man vielleicht 30 plus ist, schon einen Einfluss hat, einen starken. Wichtig ist eben, dass die Ernährung ausgewogen, eben mit viel ausreichend Kalzium, Vitamin D und auch Protein für die Knochen gesundet sozusagen, kann eben diese Knochenbrüche helfen, dazu heilen. Einfach hier sozusagen, ja. Empfehlungen abgeben in Zusammenarbeit mit einem Ernährungsberater, Ernährungsberaterin, was gerade bei Knochen wichtig ist. Wir wissen, Kalzium, Vitamin D sind da wichtige Mikronährstoffe für die Knochengesundheit, das einfach den Knochen stark und widerstandsfähig auch macht. Der Vitamin D haben wir wahrscheinlich alle am Mangel in unseren Breitengraden auch, gerade eben in diesem Frühjahr. Deshalb glaube ich, dass da auch ein Zusammenhang besteht, wenig Sonne und dann einfach immer mehr Umfänge und dann kommt es einfach dazu. Deshalb eigentlich so eine Substituierung mit Vitamin D, ich mache das regelmäßig das ganze Jahr über, ähm, ist eben auch wichtig für die Aufnahme von dem Kalzium, weil wenn da ein zu wenig Vitamin D ist, dann kann das Kalzium auch nicht so gut aufgebaut werden, was eben für die Bildung von einem guten Knochengewebe wichtig ist. Ähm, Vitamin K, Magnesium, Phosphor, Bohr, das sind alles so wichtige Nährstoffe, die da einfach ganz, ganz wichtig sind. Und da solltet ihr einfach auch euren Sportlern und Sportlerinnen, wenn sie nicht eh ernährungsmäßig betreut werden, ihnen sozusagen auch äh, ja, Sachen auch an die Hand geben, gutes Wissen, nicht nur äh, sozusagen. Also wirklich gut erforschtes Wissen, gute gute Basis, was Ernährung betrifft und nicht nur seine eigene Ernährungsweise vielleicht weitergeben, wenn man gerade irgendeine Diät verfolgt und meint, die ist richtig. Ähm, muss für den einen ist es vielleicht gut, für den anderen nicht. Also da einfach auch bitte nicht jetzt nur, weil man selber davon überzeugt ist, von irgendwelchen äh, Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelchen Produkten, dass man das gleich automatisch weiterempfiehlt, sondern wir sind Experten wir sollen seriös arbeiten, deshalb hier einfach auch wirklich Empfehlungen weitergeben, die auch wirklich Hand und Fuß haben und deshalb immer selber weiterbilden oder eben auch mit Experten in, den, in die Diskussion gehen, mit denen etwas ausarbeiten und mit denen einfach einen guten Leitfaden erarbeiten für bestimmte äh, Nährstoffe, die bei, für bestimmte Gewebe dann einfach auch gut sind. Ähm, was ich sozusagen... Ähm, mitbekommen habe für heute, was einfach so die da helfen sozusagen auch für den Knochen ist eben, dass man eine ausreichende Aufnahme hat eben von Kalzium, Vitamin D, basische Lebensmittel, Homozystein, Vitamin B9, B12, Vitamin K, Eiweiß, Vitamin C, Magnesium, Zink, ja, Bohr, das sind alles so Dinge, die einfach wirklich wichtig sind für diese, für diese Knochenheilung und das können wir unseren Sportler und Sportlerinnen einfach auch empfehlen, dass sie das in der Zeit auch machen sollen, damit es einfach noch schneller geht. Weil unterm Strich ist das Zach, das ist ein Ausfall von Training und von Wettkampf. Das heißt, hier sollte der Sportler diese Compliance auch haben, einfach das auch mitzunehmen. Man muss ihn da vielleicht bremsen, die Sportlerin, und sagen, hey, du kannst weitermachen. Das ist auch die wichtige Botschaft. Wir bleiben in der Aktivität, aber wir arbeiten schmerzbedingt. Das, also schmerzabhängig. Das heißt, wir schauen, dass wir den Schmerz nie provozieren. Das heißt, die Rede ist bei einer Stressfraktur nie von einer Bettruhe, sondern dass man auf allen Ebenen arbeitet weiterhin. Das heißt, sowohl was das äh, Training betrifft, aber natürlich sehr stark reduziert, angepasst an das Stadion. Natürlich, wenn es zu einer OP kommt, hast du eher mal die Ruhigstellung mittels eines Gips. Ähm, das heißt, da kommst du dann eh nicht drum herum, dass du dann einmal zumindest sportlich nichts machen kannst, sondern eher nur alle anderen Körperstellen trainieren kannst oder das Ausdauertraining anders durchführst. Ja. Das heißt da, wichtig, es geht nie um, dass man Bettruhe macht, sondern es geht, man soll in der Aktivität bleiben, weil das auch den Knochen bringt, aber man kann alle Puzzlestücke sozusagen ganz gut äh, abdecken, ähm, die da wichtig sind, damit der Knochen relativ rasch heilen kann, weil wenn das alles gut funktioniert und man auf allen Ebenen arbeitet und nicht nur eben auf dieser physiotherapeutischen Ebene, ähm, weil ich kann meine Übungen machen, aber wenn der einfach trotzdem nur seine vier, fünf Stunden schläft, pro Nacht wird die Heilung trotzdem verzögert sein. Wenn der weiterhin nur McDonalds oder schlechte Produkte, Ernährung, und so weiter zu sich nimmt, minderwertige Produkte sozusagen, wird das auch länger dauern. Das heißt, diese Education machen, dass es einfach super wichtig ist, gerade in dieser Verletzung und natürlich darüber hinaus auf genau diese Dinge zu achten, Ernährung, Schlaf, dass die Bewegung weiterhin bleibt, dass man auch den Stresslevel runterschraubt, das sind all die Dinge, die man da wichtig dem Sportler, Sportlerin für die Phase auch weitergeben kann, auch wenn man jetzt vielleicht vom physiotherapeutischen Setting am Anfang vielleicht nicht wahnsinnig viel jetzt machen kann. Ähm, aber wie beschrieben, man kann schon sehr viel eigentlich machen. Ja. Prognosenmäßig hängt ein bisschen ab von wo das Ganze ist, wann es entdeckt wird, welches Stadium es ist und so weiter und so fort. Hat Return to Sport Zeit, äh, ja, die Zeiträume eigentlich von ich sage jetzt einmal, es gibt nach, nach sechs Wochen ist man wieder einsatzbereit, nach acht, zehn, zwölf, kann aber auch deutlich länger dauern. Also es kann auch bis zu einem Jahr dauern, wenn das vielleicht gar nicht erkannt wird und gerade wenn man vielleicht gewisse Sachen nicht mitbedenkt, eben systemische Sachen, dann kann man Übungen machen und es wird weiterhin zu einer weiteren Stressfraktur kommen oder der Knochen wird sich nicht heilen oder es wird eine verzögerte Heilung stattfinden, wenn man einfach nicht ähm, an alle Faktoren denkt, die da mitspielen. Ähm, deshalb präventionsmäßig, damit es einmal gar nicht dazu kommt, ähm, ich sehe immer wieder regelmäßiger Check vom Blutbild, ähm, auch wenn man ein ambitioniertes Ziel hat, nie die Regeneration vergessen, eventuell mit einem Trainingsplan arbeiten, auch schauen, dass das ein Trainer oder eine Trainerin ist, die auch die Regeneration für wichtig hält und nicht dich einfach nur zuballert mit einem Plan, bam, bam, bam und es geht eine Zeit lang gut und dann irgendwann fällt das ab, das System. Das heißt auch da bitte immer äh, ein Auge drauf haben sozusagen. Ähm. Und eben auch, wie gesagt, ernährungsmäßig, Mikronährstoffe, gerade als Sportler, Sportlerin, einfach schauen, dass man vielleicht gewisse Sachen substituiert, wenn man eben zum Beispiel Basketballer ist und man die meiste Zeit drinnen ist, wenn man dann vielleicht auch noch, wenn man das nebenberuflich macht, nicht hauptberuflich, dann auch vielleicht eine Job hat im Büro, wo man nur drinnen ist und dann fahrt man in die Halle, dann hat man einfach viel, viel weniger Sonnenlicht. Das heißt, dieser Haushalt, Vitamin-D-Haushalt ist sozusagen gestört, das heißt, das ist das, was man alles präventiv machen kann. Man kann natürlich Fußmuskeltraining machen, all diese Beinachsentraining, das fällt dann natürlich alles unter Prävention rein, was Sport was Sportler und Sportlerinnen eh auch immer machen sollten, die da äh, Risikofaktoren haben. Und als Fazit sozusagen ist eben, diese Stressfaktoren, Ermüdungsbrüche entstehen eben aufgrund von unserem Missverhältnis, von Trainingsbelastung und Erholung oder eben wenn äh, genetische Defekte vorliegen oder eben bei Frauen sozusagen, ähm, wenn es da zu diesen äh, Female Athlete Triad kommt, ähm, das ist auch ein Thema, oder eben Vitamin-D-Mangel äh, ein starker. Das sind die Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte und sich auch äh, vorlegen lassen sollte, wenn es gibt ein Blutbild. Ähm, wichtig für die Abklärung immer, MRT, das ist das Mittel der Wahl und dann ein Phasenaufbau, dass man einfach am Anfang gegen die Schmerzen arbeitet, dass man dann langsam in die sportartspezifische Belastung eingeht und in der letzten Phase dann wirklich all das macht, was da auch vorkommt, von Springen bis Stoppen und so weiter und so fort, dass es hier einfach äh, nicht wieder zu einer wiederholten Fraktur von dem Ganzen kommt und natürlich Kontroll-MRT auch noch machen, damit es hier einfach äh, zum hundertprozentigen Einstieg auf allen Ebenen sozusagen eine Absegnung gibt. Ähm, wie gesagt, grundsätzlich Stressfraktur, Ermüdungsbruch, ein spannendes Thema, wo man wirklich in der Anamnese schon super gute, eigentlich ja, schon die, die, die weiteren Verlauf festlegen kann, wenn man das gut beachtet. Und eben, wenn man auch über den Tellerrand rausschaut und auch so Sachen wie Blutbildernährung, Schlaf, Stresslevel und so weiter auch mit beachtet, dann ist das in der Regel eine Verletzung, die sich gut heilen lässt, die man gut therapeutisch betreuen kann und wo dann ein nicht zu langer Ausfall ist, wenn man das schon schnell genug spürt. An die Athleten und Athletinnen, sei es jetzt von Hobby bis Profi, auch das beachten, wenn sie mal ein bisschen weh tut, nehmt es raus, nehmt euch raus aus dem Training, versucht euer Training anders zu gestalten, bespricht das mit dem Trainer und das macht einfach oder der Trainerin, und dann kannst du solche Sachen, die einfach lästig sind in einer Vorbereitung auf einen Wettkampf, weil sie dich einfach trotzdem kurz raushauen aus deinem Plan, mehrere Wochen bis hin zu Monate. Und du dann deine Ziele vielleicht dann auch nicht so verfolgen kannst, wie du das gerne hättest und deshalb einfach auf den Körper hören, auf die kleinen Signale hören, immer ein gutes Netzwerk haben von Sportphysios, Sportmasseuren, Ärzte und so weiter, was da alles noch reinfällt, die solche Dinge vielleicht schon vorab abfangen können. Und immer wieder, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber trotzdem auch euren Leuten des Vertrauens das immer mitteilen, äh, wenn irgendwas ist, ähm, damit man da von Haus aus gleich die richtigen Schritte setzen kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge Stressfraktur im Sport und ja wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge.